0: Amiche amici di Lumacofono, bentornati! Io sono Luca, nella puntata di oggi andremo a scoprire quello che è successo nel capitolo 1101 di One Piece, capitolo appena uscito. Sappiamo dove siamo arrivati con un certo flashback, ovviamente non posso dire più di di tanto in questa piccola, brevissima anticipazione, perché come sapete è un episodio che contiene spoiler per chi appunto è già pari con il capitolo 1101, ovviamente non c'è nulla di cui preoccuparsi, però ovviamente è sempre una dovuta precisazione da dover andare a fare siamo al terzo capitolo che esce di seguito eh, ci sarà pausa poi è una prossima ma di questo ne parleremo poi alla fine quando faremo un po' un recap e una pianificazione diciamo così delle prossime puntate per capire anche Oda quanto ci terrà compagnia con le nuove uscite del manga durante il mese di dicembre e eh, inizio gennaio così capiamo un po' come muoverci e quindi prima di partire e riprendere da dove ci eravamo lasciati una settimana fa con lo scorso capitolo ovviamente partiamo con la nostra intro. Ciao io sono Luca e questa è una nuova puntata di Lumacofono il podcast italiano sul mondo di One Piece Quest'oggi ci occuperemo prevalentemente del nuovo capitolo del manga e quindi attenzione, potrebbe esserci anche qualche spoiler. Flotta, siete pronti a salpare insieme? Allora, 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 dove eravamo rimasti? Capitolo della settimana scorsa: eravamo con il 1100, quindi cifra tonda, e Oda eh, continuava insomma, sempre con il suo flashback di Kuma, sempre più bistrattato, sempre più sfortunato in una serie di sfortunati eventi, per così dire. E eh, ci lasciavamo con Kuma, che era al largo di, del, del villaggio di Fuscia, quindi cercavamo un po' di intuire, di eh, immaginare cosa avesse portato Kuma lì, cosa... eh, se magari ci fosse qualche motivo che magari aveva fatto conoscere inizialmente Luffy da giovane e Kuma, quali potessero essere insomma i i loro esordi, ecco, da questo punto di vista... E ovviamente Oda ha un po' come sempre scompigliato le carte, eh, il bello è anche questo che ogni settimana poi ci troviamo a fare voli pindarici e teorie incredibili e eh, penso che appunto, ribadisco, questo è proprio una delle, eh, delle motivazioni che ci spingono anche a continuare a leggere e guardare One Piece ogni settimana perché stimola tantissimo la nostra fantasia restando che poi Oda ribalta sempre quello che pensiamo e mai nessuna teoria va a termine perché il buon Oda eh, va sempre poi dritto al punto dove ci vuole portare che è sempre diverso poi da quello che stavamo pensando, quindi una delle bellezze è anche questo a mio parere, e quindi torniamo con il capitolo 1101 e quindi Kuma che è effettivamente a Fusha, siamo circa per dare un ordine cronologico uh, dall'attualità siamo si a tre anni fa, quindi un Luffy che è ancora comunque giovane, lo vediamo che è all'interno della foresta, che si scontra con animali feroci, prova anche un suo famoso colpo che è l'Ashagangam, Gangam, quindi uh, quando diciamo, tira in alto il piede e poi lo scaraventa a terra per dare il colpo finale fondamentalmente al suo nemico, motivo per cui anche in quel momento, in quel frangente Luffy Dice che quel tipo di colpa sarà eh, una, diciamo una, uno stile che adotterà in combattimento contro nemici particolarmente forti e tra l'altro lo vedremo poi utilizzare anche contro Arlong, se non ricordo male, quindi eh, all'inizio, comunque nella prima parte, del manga lo vedremo poi utilizzare anch'esso già eh, in combattimento, ma secondo me c'è qualcosa dietro e ci arriviamo poi alla fine quando andremo a vedere un po' di, eh, diciamo, di teorie su questo capitolo, e quindi torniamo con Kuma che sta osservando Luffy che si allena e combatte e, e poi capisce che è... Anche qua, insomma c'è qualcosa di un po' confuso in questo capitolo, forse sono io che mi sono un attimo rimbambito, mh, però forse la spiegazione avremmo avrei, almeno io personalmente avrei preferito che fosse stata un po' più eh, chiara e lineare, comunque Kuma capisce che mh, questo è il figlio di, di Dragon, infatti anche parlando con Dragon eh, dice ok, Dragon dice no, non ne parliamo perché i figli sono il punto debole di noi genitori, quindi probabilmente anche questo è uno dei motivi che ci fa intuire che eh, Dragon non fosse stato così presente nell'infanzia e adolescenza di Luffy. Ma fa anche intuire sempre il nostro Dragon che ehm, seguiva comunque la crescita eh, di suo figlio, anche se da lontano, comunque sapeva dov'era, sapeva cosa stava succedendo, quindi diciamo che ora non verrà eh, ricordato come il padre dell'anno, però comunque ci fa intuire che eh, Dragon... È un attendista che però sta calcolando probabilmente tutto quanto da decenni, a quanto pare. Quindi anche questa scelta di non essere troppo vicino a Luffy durante la sua infanzia probabilmente era per non essere, non so, ricattato, forse per non essere cercato e trovato anche da, eh, da chi non lo voleva più sul campo, diciamo così, quindi dal governo mondiale, perché appunto poteva essere una sua debolezza. Questo appunto viene condiviso anche da Kuma che eh, vive in realtà anch'esso un po' questa difficoltà del rapporto padre figlia perché comunque lui si sta sacrificando per eh, il bene di sua figlia di Bonnie quindi comunque eh, viene ricattato in nel senso proprio dal governo mondiale quindi se vogliamo leggerla come Dragon ci suggerisce sicuramente anche per Kuma è un punto debole quindi l'affetto familiare di quella che è sua figlia comunque anche se adottiva che è a Bonnie quindi possiamo leggerla in questo modo. Non è ben chiaro, secondo me, ancora come Dragon andasse a, non so, vedere, trovare Luffy come sapesse, diciamo, gli aggiornamenti di suo figlio eh, come, come nasceva, però, non so, magari questo ci verrà eh, proposto in un futuro, spero non troppo lontano, eh, flashback su Dragon, che ovviamente potrebbe essere eh, un, uno dei momenti più epici che stiamo aspettando da una vita di One Piece, quindi, insomma, mi auspico che non troppo in là Possa arrivare in quel momento. Ma torniamo a noi perché eh, siamo con Kuma che vede eh, Luffy anche usare i suoi poteri di gomma. E qui qui c'è un punto interessante. Perché sapete benissimo che Kuma è un grande appassionato e adoratore del dio del sole, Nika. E quindi eh, scopriremo poi più avanti nel mango una particolarità che Kuma sapeva che eh, Nika aveva questi poteri legati alla gomma. E quindi potrebbe essere che Kuma in questo frangente si sia accorto che Luffy non è solamente il figlio di Dragon, ma è anche probabilmente colui che andrà a riprendere i poteri del dio del sole Nika dopo tantissimo tempo. Ma ci arriviamo fra poco perché poi in questo capitolo c'è un punto dove si capisce forse meglio quanto Kuma sapeva di di Nika e eh, dei suoi poteri anche legati alla gomma, quindi ci arriviamo fra pochissimo e quindi tornando insomma sempre eh, al al nostro Kuma che fa un po' da spione verso Luffy tra l'altro c'è un momento particolare dove eh, il cappello di paglia al tempo comunque diciamo Luffy ancora eh, si stava allenando e eh, percepisce una presenza importante che eh, lo fa un po' sconvolgere dice caspita allora non ho ucciso tutti gli animali non ho ancora combattuto contro tutti gli animali più forti di quest'isola in realtà era Kuma che lo stava osservando, con, ovviamente con Kuma conosciamo la sua forza, e quindi potrebbe sembrare quasi forse una sorta di, non so, preambizione della percezione, un Aki ancora da sviluppare, c'è da capire questa cosa, però già Oda ci fa un po' intendere che fin dalla giovane età, anche se in realtà sono passati tre anni, quindi diciamo dagli esordi in combattimento di Luffy, comunque aveva già eh, questo sentore, insomma, di diventare molto molto forte come poteva essere adesso, quindi, non so, una sorta di predestinazione forse, Mm, è un concetto che non mi esalta tantissimo il fatto di essere predestinato, però, insomma, in questi eh, manga ci può anche stare... potrebbe essere comunque un gancio che un domani Oda potrebbe andare a riprendere per far capire ancora meglio quanto e come si era allenato, come già diciamo dentro eh, Luffy risiedessero tutte queste aspettative così grandi per diventare poi ciò che è ora, quindi eh, Nika, Joy Boy, l'incarnazione, imperatore sicuramente, quindi insomma tutta la potenza eh, che adesso sta mettendo sul campo. Quindi, tornando di nuovo dopo queste finestre che stiamo aprendo al 1101, eh, vediamo sempre Kuma, protagonista di questo capitolo che scrive molte lettere a Bonnie, tantissime, le manda circa una decina ogni mese, quindi eh, ogni tre giorni gli manda una lettera, Eh, peccato che tutte queste lettere siano intercettate dalla CP0, e quindi eh, non arrivi mai mai a destinazione, quindi nessuna di queste lettere sia poi letta da Bonnie, che in realtà eh, sta bramando queste, queste lettere, queste comunicazioni dal padre, eh, ogni giorno va a cercarle, però al di là dei giornali non trova nient'altro, perché appunto eh, Alfa della CP0 le sta completamente e quotidianamente distruggendo, perché non vuole che arrivino nelle mani di Bonnie. Nello stesso tempo, anche poi Vegapunk sta continuando a eh, trasformare Kuma. Quindi sta completando il suo processo di trasformazione. Sta continuando con tutto quello che lo renderà il Kuma che è oggi. Quindi eh, sta parlando anche con Stussi, che eh, si rivede ed è lì insieme a Vegapunk. E quindi, insomma, andiamo a vedere un po' anche di personaggi che non si vedevano da un po'. Fa sempre piacere quindi, un po' questo cameo, anche in tal senso. E nel frattempo, Bone continua a aspettare lettere, a aspettare lettere. E è un capitolo un po' attendista, come vedete questo, quindi ci sono, a mio parere almeno. Eh, poi mh, online ho letto veramente i pareri più discordanti. C'è chi l'ha apprezzato tantissimo e si è emozionato molto con questo capitolo, chi invece l'ha trovato un po' più eh, noioso, chi ha trovato un'oda che ha allungato un po' il brodo senza particolari picchi. Ecco, ovviamente ogni opinione personale è mh, assolutamente rispettabile, quindi ognuno poi lo va a percepire con gusti diversi. Io personalmente non l'ho forse apprezzato tantissimo, mi ero forse più emozionato con il scorsi capitoli, 1998-99, eh, cioè, ma c'erano stati dei picchi secondo me più alti in questo flashback che qua forse non ho ritrovato e quindi... Di nuovo torniamo con eh, Bonnie che sta aspettando queste lettere. Eh, Connie, ricordate, l'anziana signora di Sorbet eh, scopre in realtà che poi eh, l, la, la, diciamo, il colei che stava seguendo la guarigione, diciamo così, di Bonnie, che era appunto una, in realtà era un membro della CP0, quindi Alfa, viene scoperto appunto questo suo grado anche da Connie che quindi suggerisce a Bonnie di scappare per mare insieme a eh, dei, diciamo, una ciurma di pescatori che l'avrebbe aiutata. Sul la nave per navigare quindi andare via dall'isola, anche perché finalmente, oramai, dopo tanto tempo, Bonnie è guarita. È guarita, lei si rende conto che eh, sta bene. Sono scomparsi, diciamo, quei, quei gioielli che erano apparsi sulla sua parte destra del volto, dove adesso, appunto, ha anche questo, questo piercing. E quindi Lei si chiede perché non possa ancora uscire alla luce del sole e questo ovviamente lo sappiamo noi lettori perché la CP0 era lì per tenerla ancora rinchiusa finché la trasformazione di Kuma non sarebbe arrivata a compimento per evitare appunto che si rincrociassero nel frattempo e che quindi l'accordo saltasse e quindi Conney eh, le suggerisce di scappare e di prendere la strada del mare ed eventualmente andare poi eh, a riabbracciare eh, suo padre Kuma. Mentre sta per scappare, lei ovviamente riesce a sfuggire inizialmente alle grinfie di Alfa che però si accorge che è Bonne e quindi c'è un piccolo scontro, un brevissimo scontro in realtà, che è forse è il punto più pregno di dubbi, almeno che a me ha messo parecchi dubbi in questo capitolo, ed è il momento in cui Bonnie per mettere a tacere, per sconfiggere diciamo in quel momento Alfa, membro del CP0, va a trasformarsi e a dargli un calcione un, anzi scusate un pugno gigante eh, per annientarla però quello che andiamo a vedere intanto è eh, questa, questa forma di eh, diciamo di Bonnie che diventa gigante ha questo braccio enorme, questo braccio gigante con la quale va a colpire con tutta forza alfa mettendola completamente KO ed è una, una tecnica che va a chiamare Distortion Future quindi eh, futuro distorto ecco Allora qui andiamo a cercare di capire un po' di cosa stiamo parlando perché il capitolo ovviamente poi finisce in questo modo quindi con Bonnie che prende il mare e dopo aver dato questo pugno gigante ad Alpha eh, citando anche Nika in tal senso perché eh, dà un po' una forma di quello che potrebbe essere in un futuro Nika con un pugno così gigante al suo avversario e quindi dobbiamo fare secondo me un passo indietro per capire un po' meglio che tipo di frutto ha assunto Bonnie perché un paio di capitoli fa abbiamo scoperto che eh, arriva così dal nulla Bonnie che si è mangiata questo frutto che si dice essere il Toshi Toshi quindi un frutto che va a modificare l'età eh, sua o di chi va a toccare. Ok e fin qua diciamo nulla di strano. A parte il fatto che non è stato esattamente spiegato dove ha trovato questo frutto, come l'ha ingerito, perché l'ha mangiato, eh, dove l'ha trovato, quindi c'è qualche, non so, aura di mistero in tal senso, il che mi fa pensare comunque a un qualcosa di strano perché... ehm, è uso comune comunque per, però da quando c'è qualcosa da raccontare viene raccontato, quando invece c'è un qualcosa dietro che non può essere ancora svelato, si sta un po' così, diciamo, sulla, sulla linea per non cadere in trappolini e svelare troppo e questo mi fa pensare che possa essere uno di quei momenti in cui ci si dà un'informazione ma non viene troppo approfondita, che magari in un futuro anche molto vicino potrebbe essere eh, poi aperta questa porta, questo vaso di Pandora dove si va a scoprire Qual è il vero frutto di Boni? Non vorrei che fosse un'altra, eh, diciamo, un'argomentazione simile a quello del frutto Gam Gam, quindi quello del frutto di Luffy, che poi in realtà si è scoperto essere un frutto mitologico, eh, Nika, quindi comunque un qualcosa di diverso da quello che si pensava e, e il cui nome era stato nascosto per decenni a tutto il mondo da parte del governo mondiale per appunto non far scoprire che frutto era in realtà il frutto Gam Gam. Ora c'è da capire se questo frutto di Bonnie ha la stessa filosofia, quindi in realtà non è il frutto Toshi Toshi che va a modificare solo l'età, ma è un altro tipo di frutto, o semplicemente se è eh, magari il risveglio del frutto, perché da quanto sembra è come se eh, ad ogni volta che Bonnie va a crescere di età potesse immaginare di essere se stessa in quel momento diciamo eh, della vita quindi in quel momento di età ma in un futuro alternativo quindi ad esempio Bonnie è una bambina che mm, desidera essere da grande quando avrà 35 anni eh, il Nika del futuro è come se fosse un frutto perfetto in realtà da dare a un bambino perché potrebbe essere il frutto che cosa voglio fare da grande che cosa vorrei essere da grande ecco vista così potrebbe già avere un senso molto diverso e sicuramente potrebbe essere un frutto fenomenale, pazzesco, incredibile per quanto potrebbe essere potente e distruttivo perché è strettamente legato al desiderio, all'immaginazione e quindi anche un grosso parallelismo con quello che è il frutto eh, di, di Luffy perché anche lì veramente la sua fantasia la sua creatività sono eh, preponderanti per quello che poi è il, l'importanza e la potenza di quel frutto. E quindi secondo me c'è qualcosa ancora un po' da capire, da, eh, da raccontare su Bonnie, su questo suo frutto molto particolare, a me piacerebbe molto in realtà se fosse un, una sorta di eh, frutto perfetto per un bambino che gli si chiede... Eh, che. Cosa vuoi fare da grande? Il frutto cosa vuoi fare da grande? Un po' lungo come nome forse, però come idea secondo me potrebbe essere eh, assolutamente perfetto. Lo scopriremo forse, spero breve, spero che Oda ci dia qualche informazione in più eh, in merito, anche perché eh, con un potere del genere Bonnie potrebbe diventare veramente devastante perché potrebbe immaginare di essere chiunque in un suo futuro e quindi eh, davvero bisogna capire che limiti ha. questo questo tipo di immaginazione, questo tipo di potere, perché sennò eh, tutto diventa possibile. Quindi anche qua, secondo me, un punto interrogativo che a a breve potremo andare ad ampliare. Poi, lato Dragon, ne ho parlato anche prima, quindi secondo me è una figura che sempre più viene eh, rivelata come Attendista, certo e questo direi che oramai è chiaro perché Dragon se ne sta sempre lì eh, su, sulla sua barca o guardare l'orizzonte e dire ma sì cosa sta succedendo imprescrutabile con uno sguardo che non lascia trasparire nessuna emozione in realtà probabilmente sta calcolando tutto da tantissimo tempo e aspetta solo il momento giusto e adatto per sferrare il colpo finale Quali saranno le motivazioni eh, viscerali che lo spingono a ciò dobbiamo ancora capirlo Però, ripetisco, l'ho detto anche nelle scorse puntate del podcast, Dragon, negli ultimi capitoli, è apparso, se non ogni capitolo, quasi tutti quelli del flashback di Kuma. Kuma, ora mi aspetto ovviamente di ritrovarlo anche eh, nel presente a Egghead, come ritroveremo Bonnie... Sarebbe veramente splendido se Aged si eh, andasse a concludere con un Dragon che arriva e eh, si porta via Dragon. Eh, scusate, si porta via eh, Vegapunk. Quindi Dragon e Vegapunk si riabbracciano eh, a bordo della nave dei rivoluzionari, ma anche perché no una bonne. Quindi io mi aspetto che questo. Eh, portare dragon sempre più presente all'interno della narrazione della storia non sia un caso o comunque un qualcosa solo legato al flashback ma che eh, possa essere comunque a breve anche di ritorno nell'attualità anche perché eh, insomma è entrato in campo uno dei gorosei lo ricordiamo che c'è saturn Sempre a Egged, e quindi potrebbe anche essere che insomma tutte le forze eh, in campo non bastino anche se abbiamo il nostro imperatore Luffy Cappello di Paglia che con il risveglio del frutto potrebbe sicuramente regalare eh, tante emozioni e poi c'è anche Borsalino che sappiamo essere lì la settimana scorsa eh, vi raccontavo quanto per me potrebbe essere in realtà un plot twist importante vedere anche Borsalino che eh, in realtà eh, volta le spalle al, a Saturn e quindi anche lui si allea con i Muji solo per quella magari battaglia come già stato in passato con alleanze importanti ad esempio quella fra Garp e Roger ricordiamo contro Xebec, almeno così fu narrato da Sengoku ma siccome anche lì c'è qualcosa che è stato narrato in maniera un po' viziata nel corso degli anni e, e quindi insomma, mi piacerebbe vedere un po' un tutti contro Saturn per fargliela pagare in maniera molto pesante su tutto ciò che ha fatto Akuma e non solo. E per chiudere questa puntata un ultimo gancio che avevamo aperto pochi minuti fa su, su Luffy che si stava appunto allenando nel nella foresta contro tutti gli animali e si esercitava con questa, questo colpo finale di, di Ash Gangnam che abbiamo visto usare anche contro Arlong oramai tantissimi anni fa praticamente quasi inizio manga e che potrebbe anche starci contro un, un Saturn che con questa forma di uscioni come, come diciamo, una forma simile a quella di un corpo e di un ragno e con un Saturn che anche in, negli ultimi capitoli è sempre stato eh, raffigurato, narrato come un personaggio molto eh, cattivo che ha sempre sognato di schiacciare letteralmente tutti gli umani, ecco, o comunque tutti, quello che non fossero draghi Celeste, tutta la popolazione, diciamo, che per lui era ritenuta inferiore. E è stata usata proprio questa parola anche da Saturn, di schiacciarli. questi questi individui, e quindi con questa forma di eh, Luffy, risvegliata, nica, quindi eh, con il frutto risvegliato, Sarebbe veramente, secondo me, eh, appropriato andare a schiacciare come un vero insetto, come un vero ragno, con questa mossa ad ascia Gangam, di un Nika risvegliato nel frutto di Luffy che va a distruggere finalmente Saturn. Poi magari con l'aiuto di Kuma sarebbe bellissimo, ribadisco ho già detto, ma mm, è un po' una, una mia speranza, che eh, vediamo se avrà luogo Oda, però piace sempre trollarci un po', quindi sarebbe bellissimo che uh, Kuma facesse... Mm, Sentire, percepire tutto il dolore che ha sofferto in, in questi anni a Saturn con una sua vola di dolore, però vediamo. Secondo me, ehm, il flashback si volge oramai verso la fine. Il finale di questo capitolo con Bonnie che prende il largo sulla barca e parte eh, è un punto importante. Potrebbe anche starci, secondo me, come finale del flashback, anche se manca ancora qualche cosina, secondo me c'è ancora qualcosa da da capire su come è andata, eh, il motivo anche forse per cui eh, Kuma adesso è qua, quindi c'è qualche collegamento che manca ancora, perché eh, c'è qualcosa sotto, il motivo per cui anche poi eh, Kuma si era messo a bada della, della nave, dei mugi quando loro erano stati eh, mandati sulle varie parti del mondo, ricordate, prima del, anzi dopo il time skip, durante il time skip. quindi c'è qualcosa ancora da scoprire, eh, anche questo primo incontro fra Kuma e Luffy dove comunque non si sono mai parlati ma eh, a me da lettore quindi eh, un lettore in questo caso e parlo in questo caso onnisciente, che sa cosa sta succedendo fra tutti i vari personaggi ecco in questo caso Kuma, secondo me, vedendo un Luffy che fa quella mossa, quindi sfrutta eh, totalmente il potere del frutto Gangam, quindi non ancora risvegliato, comunque del eh, rendersi gomma, lì, secondo me, Kuma si rende conto che potrebbe essere assolutamente Nika. Anche perché, e qua vado a riprendere l'ultimo punto che avevamo aperto durante questa puntata, c'è un flashback nel flashback, durante il capitolo 1101, quindi quello che abbiamo appena eh, diciamo rivissuto insieme, dove Kuma racconta a Bonney che eh, i poteri di Nika sono legati al, al, diciamo, alla malleabilità e comunque al poter usare una, una sembianza riconducibile alla gomma e quindi anche come viene a pensare sicuramente Kuma che è così fissato con il culto del Dio Nika avrà sicuramente collegato un qualcosa gli sarà almeno venuto un dubbio quando ha visto eh, Luffy sfruttare i poteri della gomma secondo me sì sarebbe impossibile altrimenti ci dovrebbe essere qualcosa che non, eh, non è perfettamente ricollegabile quindi secondo me in quel momento lì lui si è accorto che Luffy sarebbe diventato Nika e da quel momento probabilmente in accordo con Vegap anche in qualche modo ehm, ha sempre comunque fatto delle azioni che potessero preservare comunque eh, Luffy e senza dimenticare il fatto che aveva eh, comunque scoperto anche, anche qua non si è capito bene come forse intuizione forse vedendolo sapendo che eh, si passava spesso davanti con i rivoluzionari comunque ha scoperto anche che Luffy era il figlio di Dragon e quindi sia per amicizia sia per eh, appunto, chiamola così, eh, culto, religione, eccetera, eh, Kuma potrebbe aver fatto già un piano al tempo insieme a Vegapunk per eh, fare in modo che eh, l- la, diciamo l- la vita piratesca di Luffy potesse arrivare a compimento e quindi alla sua massima esplosione con, con Nika. Qua sicuramente c'è un punto che andrà ripreso e però mi viene da pensare appunto anche a Kekuma. Parlando di ciò, come fece suo padre con lui, parlando di ciò appunto a Bonney, ehm, sia anche questo il motivo per cui quando eh, Bonnie si trasforma da ad adulta pensa di essere Nick quindi anche lei eh, ha questa idea di eh, usare comunque il frutto gommoso con, questa, eh, con questo pugno gigante. Quindi anche qua ad oggi mi viene a pensare Immaginiamoci una Bonnie che si trasforma eh, immaginando di essere un Nika del futuro con in più anche Nika lì accanto che è Luffy tutti contro Saturn e inizia a diventare importante eh, comunque Bonnie non dimentichiamolo Uno, una delle piratesse della generazione dei peggiori quindi insomma eh, taglia importante ha avuto Alessa Baudi insomma il suo ingresso insieme ad altri pirati e adesso devo dire il, la sua storia va molto probabilmente a eh, incastrarsi ancora più perfettamente in tutto quello che era il quadro che molto probabilmente già da, fin dall'inizio Oda aveva in mente, quindi li ha incastrati perfettamente secondo me tutti quanti, oramai i pirati della generazione dei peggiori, quindi tutto quanto sta tornando... Anche se, appunto, dicevamo poc'anzi, c'è ancora qualche tassello che manca. Vediamo se la settimana prossima, anzi no, fra due settimane in realtà, nel prossimo capitolo, il 1102, Oda continuerà ancora il flashback. Secondo me, veramente, siamo gli sgoccioli, ormai lo dico da due settimane, ma penso che oramai mancherà davvero poco. Forse si tornerà nel presente, quindi mi aspetto un ulteriore capitolo magari di chiusura del flashback e poi di ritorno su Egged. Eh, c'è pausa e quindi da qua fine anno ci sarà sicuramente un altro capitolo che è il 1102 che dovrebbe uscire intorno al 21-22 quindi non la settimana eh, diciamo che viene ma quella poco prima di Natale quindi intorno al 21-22 dicembre dovrebbe uscire il 1102 quindi poi lo rivedremo ovviamente insieme mentre il 1103 con le vacanze di Natale eh, di mezzo, potrebbe avere qualche ritardo. Diciamo che al momento la data precisa, almeno per quanto ho trovato, non è eh, ancora esplicata, dovrebbe essere comunque a cavallo più o meno di. di di capodanno eh, dipende poi anche dall'uscita con le feste può essere che lo riusciamo ad avere un po' in anteprima con il rilascio eh, cartaceo del Giappone ma qua è da capire un attimo con le date comunque indicativamente stiamo su un 1 forse 2 speriamo capitoli entro i fini anno anche perché eh, Oda ha messo tantissima carne al fuoco e quindi ovviamente siamo diciamo ansiosi di andare a scoprire che cosa succederà da qua ai prossimi capitoli e inoltre vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi invito, come in realtà ho già fatto con molti altri di voi, a sentirci, contattarci sui vari social, quindi su Instagram, su X, su Facebook, eh, Twitch, tutti quanti praticamente i social esistenti, eh, anche per parlare, discutere di quelle che sono state le teorie che magari vi ho raccontato e proposto in queste puntate, per discutere anche sulle vostre teorie, è sempre veramente un gran piacere per me, anzi vi ringrazio anche per questo, anche per i suggerimenti che eh, mi state dando su quello che può essere un modo per migliorare. Il podcast o su idee su magari puntate trasversali che tranquilli le sto preparando, oltre ai capitoli, eh, ben presto arriveranno anche delle puntate cross per così dire quindi su argomenti magari no spoiler che ripercorrono un po tutto quello che è successo negli scorsi anni di one piece su magari saghe tematiche piuttosto che personaggi l'evoluzione dei personaggi quindi eh, benvengano ovviamente tutti i vostri consigli che sono sempre ben accetti e tempo permettendo li metteremo a terra anche in tal senso e quindi Come sempre, grazie per la partecipazione, grazie per sentirci anche scambiare queste idee, questi commenti, queste teorie offline, diciamo, dal podcast, ma soprattutto grazie per l'ascolto, cari flottari, alla prossima puntata. Ciao!